0: Hello， 各位观众朋友，大家好！想不到我们节目还没有倒吧？<笑>好 ，OK， 我是浩宁。然后我们今天是第二十七个晚上。然后我们今天要导读的是拖延心理学。嗨，我们回来了。那在配音开口之前，我先跟大家解释一下，上礼拜的演讲啊，是那个多极世界冲击，然后相当精彩，我也觉得很感动，很有启发，觉得这个书店没有白开，这样觉得这么多年的努力没有白费，觉得大学虽然没有什么好通识课，但终于听到好的课程，想要再多做一点事。那其实有这满满的感动呢。当晚我并没有回来录 p a r k e s t 我得很开心，我就去吃火锅。然后我心中想，就是说，好，那我会慢慢的把这一切完成。那今这一周呢是。十二月二十五号，圣诞夜，哎、欸，现在算圣诞节吗？圣诞节，圣诞节，圣诞节。然后我们今天很特别，我们今天有一个大团圆，就是我们之前有时候录 podcast 都会旁边有一些朋友，那现在我们这里面在这个录音空间里面有七个人很多很多，对，大家好像是来过节一样。那这一集呢，我们很特别的是选拖延心理学。主因呢，是因为下个礼拜要跨年，那我觉得在跨年办读书会实在是太夸张了。大家说好，这个没有朋友孤寂的读书人也不至于到这个程度，所以下礼拜我们是没有实体读书会的。应该在今年我们这个一时兴起的这个读书会启动，哇，不知不觉就导读了这么多个礼拜，在最后一个2020年的最后一集，我们为各位线上拖延心理学，那里面呢会有这个我们的店长配音的一个心路历程。那九年前买了一本书，叫《拖延心理学》啊，那有些粗暴，有些小错误，在九年后一犯再犯。那我们今天会从这些这个人生的挣扎开始。好，那让我们先这个欢迎配音。好，自我介绍，很久不见
1: 。嗨，大家好，我是很久没有上节目的配音。那因为很久没上节目，刚刚在录的时候其实有一点神书。有关系了
0: ，不然我们不拖延，你知道吗？只要我们怕录不好，然后不录就会毁掉。<笑>因为真的拖延，虽然我们都跟观众说什么，我们只是那什么、哦，我们只是迟到，但不会不到哦
1: 。嗯、呃，我们只是迟到，但从未缺席，从未缺
0: 席。但但是其实迟到有时候跟缺席长得很像，因为就一直都不在。对，因为我最近已经收到三四个朋友私信，从 IG 或者脸书说，你们那个读书会 p o c k e t 是不是一阵子没更新了？然后我都说，呃，对啊，<笑>会
1: 不会其实你是利用这件事情来确定我们其实是有听众没错
0: ，其实我是用这个来捕捉听众的存在，另外也是为了铺陈这个，在两周不录之后，是为了铺陈今天的拖延心理学。<笑>你好了，我们继续。
1: <笑><笑>那刚浩宁有先爆雷，就是这本书是我九年前买的，那时候我刚上高中，然后我觉得可以呼应到这本书的一个段落，就是很多人开始产生拖延的行为。是哦、其实都是在，就是在求学的时候哦，是哦。那时候他们可能在面临到自我价值的摇晃，就可能比如说像我来講，我主认同不，没有自我价值，<笑><笑>太
0: 太早太早太早太早，太早太早<笑>在台湾独立的十字路口上，忽然觉得我们该不该<笑>没有太太多太多<笑>。对，就是从学业开始，从学业开始。对，就
1: 是可能比如说有些人从国小到国中，他们都很顺利的可以读书考高分，然后那时候没有任何的异状。可是到了高中，可能成长环境的改变，就是大家是考试考进去。因为以前国中国小就是国中，九、哦、年国小时
0: ，孩子变得比较晚面對,<音>面对这一切。今天如果国小考国中，就用升学考试，他们国中时就会面临这些痛苦。
1: 对，就是应该说以前很多，嗯、等下不要
0: 这个论调很像是我们鼓励说应该连幼稚园考国小都是用，不是
1: 不是，你<笑>个被误导
0: 。Okay, OK， 反正就是以我们台湾现况，就是国中考高中之后，你就会跟分数跟你差不多的人读同一个学校。那正常的孩子呢，你该开始感觉到一件事不妙，就是哎、欸，我的成绩没有很突出
1: 。那有些人会觉得说，哎呀，没有很突出，那不然我就改变我的读书习惯呢？要
0: 不,、嗯、不然我就去做工<笑>、欸啊，还比较幸福，还比较幸福，
1: 还哦还。比较可以确定自己的方向，还比
0: 较赚得到钱，
1: <笑><笑>也不会说大学毕业不晓得自己要干什么，<笑>结果已经有沉默成本了
0: 。对对对对,對好。然总
1: 之就是在我们刚升高中的时候，那时候可能因为我们很多都是考进去的同才。那像我来讲，那时候考进去的是彰化德，算女生第一志愿，但我们也只有一间女中，我们也这样。对，但但最近最近好像
0: 京城的分数会比较这个，因为私立学校仍然会在少子化的时候，我觉得优势可能会慢慢的在浮现出来。这样
1: 、嗯，总之，呃，考进去的同学有几个反应嘛？如果成绩可能。国高中成绩很好，然后高中哎、欸，国中成绩很好，高中成绩很烂。他可能会是一，我调整我自己阅读习惯，就读书习惯；然后二就是，哎呀，就是我可能很笨，那我可能就没有希望了。就是每个人的反应会不一样，那我就是第二种。我那时候就会觉得是，会不会其实我就是很笨的人？那你
0: 成绩那时候在张女大概大高一的时候，你大概排几几分之前、啊？我
1: 那时候大概就是班上的。可能说中上，但靠近中间值。没有，你
0: 们班几个人？然后你大概几名
1: ？我们班那时候大概三十六个，然后大概排十五名，就真的是中中
0: 间中间偏前一点点。对，可
1: 是以前你已经习惯，就是你是那个班级的第一,、哦、第一名。对
0: 对对对对。然后
1: 那时候突然有一种价值摇晃，然后可能也因为家庭背景的关系，让我觉得我的表现要代表就是我这个人。如、就、果、是、家
0: 长比较逼人的话，就觉得说你成绩不好哇、啊，你就不能是个好孩子这样。
1: 一个是讲别人，另外一個可能就是你需要透过成绩来获得家长的关注、哦
0: 。那我们现在来问另外一个可能看起来比较幸福的孩子，在我们这个座位旁边有一个戴口罩的，他叫赖正晃，他是彰化高中的同学。那我想问，哎、欸，正晃，你高中的时候是几分之几？你班上几个人
2: ？我班上啊，哎、欸，其实我很极端，就是我一开始的分数在概十九名左右。哦、嗯。就是他极、啊端,啊、端在哪？就是，但是后来我进到了一个就是。呃，具有就是家长非常有实力的班级，然后在那个班级就大概是最后一名。我们
0: 班我是<笑> ，OK， 反正就是在一个长海分班，本来是排名在中间的同学，进入一个特殊分班之后 ，fuck， 害我变最后一名。那、啊、那时候你有觉得自己很烂吗
2: ？我我觉得我自己超烂的，但是后来呢，我转组之后进到了一个就是<笑>普通班，又回到普通班。呃，普通班里面比较特殊的班级。怎
0: 样特殊？就是、呃
2: 。同学大概都有一些家庭状况，比如说就是单亲，或者说……哎、欸，
0: 他为什么会为什么一个公立高中会这样排班？欸、我
2: 读的高中不知道是哪一间。你不同高中吗<笑> ？OK
0: OK， 在我这个脏话高中里面，面这个我
2: 在那个班级的成绩是第六名
1: 。哈，你
0: 好紧。好，那我问错人了。这个人根本不能提供给我们任何的参考价值。<笑>
1: <笑>那问问浩宁嘞？浩宁是树里自由班、
0: 哦。可是我一直是一个超级阳光，我根本太阳神啊！我现在只有我生命历程中只有一两个人，我觉得他比有阳光。就我们这边以后再岔开谈。那我那时候国中的时候啊，我那时候就是一,一直，因为我是小型的学校，我一直保持全校，我模拟考试大概都第一名。然后断考，因为我懒得背注释，会一直在三到五徘徊，所以我老师很容易因为这件事生气，因为很显然在白痴。嗯，对，我还有那种默写十分全扣掉，因为我不想写，因为我就没背这样。然后呢，嗯，考上高中的时候是数理只有班嘛。那我在国中的时候，其实我妈对我不是很友善。那我一直在全县一百名左右的成绩，然后我妈一直觉得我不一定会考上张中，然后我很生气。然后我妈原因是她觉得说，说不定考场会失常啊，因为我平常都很衰，<笑>她说说不定你到时候就北兰北兰就画错卡，就没有上张中了、啊。我超生气的。那但是我就在那个时候发现，就是我科学化去论证这个数学这个标准差，国中还没有学嘛，就是我怎么可能摔出那个边界？所以我开始发生一件事情，就是说大人对你的评价有时候没有什么价值。他算错了。嗯所以我根本不想屌他。那
1: 时候好理性啊！妈、啊，我超
0: 理性。然后我上高中的时候，我很快的，我班上三十九个人，我大概稳定在三十名左右，就是不上不下。但是呢，全校在一百名内，所以我就顿悟一件事情：有些人真的很有才华，他看起来很放松，就是前几名，那就是他的天命。我一定也有属于我的才华，我要去把它找出来。然后我就没有再为成绩所苦了。
1: 我一直都困扰到大学，我到大三的时候才感受到，哎、欸，自己好像可以不那再管成这个没
0: 问题的。不过
1: 我听过一个说法，就是我因为我是彰化园林人，然后我们周边就是<笑>怎麼樣不是不是，那我们那条街。我是第二位上长女的，三十年前。可
0: 是街道，你搞不好你家那条就没有什么人住啊。但
1: 没有，我们家是有点像是工，算工业区，不算住宅区。然后他
0: 很多人了，大马
1: 路大马路，然后周边可能是五金行啊，然后铁铝门窗那种那种街。说不定他
0: 们送去京城啊，就很有钱。他
1: 们哎、欸、没有哎、欸，<笑>就我是第二位考上长女，然后第一位考上长女是我三十年前对面的邻居阿姨
0: 。三小，你们那边是多穷乡僻壤。<笑>
1: 然后他们就觉得说，为什么你要考长女？就是考长女、欸，就是他们会觉得你那样不就去那边变最后一名吗？他们不觉得考长女是追求更好的学历、欸？其实他们
0: 这样想好像没有错哎、欸，他们跟社区高中现在的观念是一致的。<笑>然后他们符合一零八克刚的精神
1: 。可是他们。我那我那时候会有几个想法，一个就是，哎、欸，难道追求自己更更好的环境是错的吗、啊？对对对对对对。对，可是后来有时候到长女，然后中下、中上、中下那边不上不下，就会觉得，哎、欸，好像当初的有点道理
0: 。没有、啊，他们好小，他们乱讲，不，他们只是那种坏掉的钟，一天会对两次的那种赛道而已。但
1: 我就会觉得说，如果我在高中的时候没有经历这一段，我好像也不会在日后的我衍生出这么多同理心。就是我那时候有痛苦过，哦、我那时候知道说。哦如果我一直从国小、国中到高中都一路顺风的话，那我可能就会觉得，哎呀，人生就是努力来的。其实
0: 佩颖现在在铺梗，因为在我们旁边呢，有一个从国小到国中、高中都一路顺风的黄文君同学。<笑>那据他本人表示，他小时候就好好读书，就一直保持在很不错的成绩。那我们简单的譬喻一下，他是熊女用繁星上台大。然后因为我在校成绩很烂，高中的时候成绩不稳，我想说。繁星不是一趴，熊女一趴，我干真小了。对，那这么稳定的人上大学之后，不知道为什么要读书，于是放弃了学业。就像配音所说的，你看你知道我读完大学。但我觉得
1: 文军是有选择权，
0: 没有，他那时候是不是真的不开心、啊？<笑>后后来才重整啊。对
1: ，那我觉得就在拖延的这个主题之下，我高中的时候就会觉得很痛苦，就是我学业没有很厉害，但是我又很想要去探索自我。可是我又没有办法把时间都完全的花在课业上面，然后就在那边摆荡， oh. 然后后来就是到了书店就看到了这本书，所以其实。可以说这本书是为什么太巧了
0: 吧？他就放在就真的是<笑>听起来那好小的，就是、的<笑>他就放在桌上拖延心理就是
1: 因为这种时间管理类型的书都都蛮蛮适的，放在对对对对对对对对,对,对,对那我自己有筛选，就是有很多工具书，但我后来选择一个在谈理论的。哦、嗯，配，影
0: 也是说，就是这本读完之后他就想要读，后来有那种心理系。对啊
1: ，后来我我就会觉得说，好像心理学真的是可以去回答人生的一些困扰。然后是一个有用的学门，那时候是这样觉得。嗯、但后来
0: ，好了好，不要，不要，不要。后来还是很棒啊！后来对
1: 啊，<笑>后来我就九，暌为九年再重看这本书，就觉得自己已经就是改掉了很多跟拖延有关的毛病。嗯、就是以前会很害怕，很害怕就是书中讲的固定思维，我会认为说，哎呀，考试考不好，那就是我智力有问题，那或者是说，是不是我就是不够不够完美，是只有有些人才做得到这件事情。但这本书强调的是，嗯、呃，成长思维或许是一个比较健康的状态，就是没有每一件事情都是完美的，没有完美的世界，没有完美的个人。嗯、那能力是你不断的在错误当中学习成长。嗯，那你去看到说自己的限制，但你也拥抱这样的限制。那你在探寻未知的时候，才有可能去就是一直持续的前进。你
0: 把结语的气氛讲掉了，我跟你讲。<笑>啊、哦，是没关系，因为其实这本书讲成长思维，刚好我们在前面讲恒毅力的时候有提到类似的概念，就是恒毅力是更详尽的去讲成长思维这四个字，它只是把它拆开来解释如何达成
1: 成长思维，对
0: 结构性成长思维那个有过有过认真，但原则上就是你相信你的努力可以改变这一切，这、就是很有还、就是蛮关键的事情。那等一下，配音拖延心理学，我们从哪里开始？今天的结构是什么呢
1: ？我其实想要顺顺的聊。我我那時好啊好啊我我看到这本书九年前的我最震惊的是他的论点，就是他讲说完美主义者跟拖延的关系。我以前不觉得我是完美主义者，你是啊？就是，<笑>但他那时候就有列出说，就是呃，比如说我们会希望什么事情做到某个程度才开始，嗯嗯那他是完美主义者的一种。现象、呃。那我那时候、就是、准
0: 备不够就不动手、啊
1: 、对，可是这件事情其实很危险。比如说，我不可能准备很好我才去考试，一定是考试先到，然后我就是就我当下准备的状况去考试。那我自己觉得在工作也是，其实尤其跟合作，比如说我跟我的公司伙伴，我不可能说我要等到我的灵感出现的那个是最。最有趣、最有趣的点子，我才就是把我的点子交给他，一定都是我们在互相讨论当中激荡。那我觉得以前的我就是固定思维的我，就是我要等到最好的状态才出手。但现在比较有一点成长思维，我就会觉得，即使我现在觉得点子很烂，都还是可以先抛出来试试看。因、
0: 嗯、为我觉得只是加上那个，嗯，嗯我们这边可以把它分两个轴线，一个开始从拖延心理学讲，然后另外一个是我觉得是工作中的。另外一种，因为有些人可能是吃硬不吃软，有些人吃软不吃硬，所以我们等一下有时候会哄哄大家，有时候会讲一些严肃的话。那像我自己的话，会觉得说，呃，我以前也很喜欢做是完美一集，但现在我都说很简单，你我们要做是什么叫完美一集？时间之内发动攻击，在 d a y l i g h t 到来之前你可以出手 d a y l i g h t 一过就是什么都没有，所以你要逼近的话，你就要扛得住那个压力，在更短的时间内打出更好的表现。但如果觉得今天状况不好，我反而会觉得，我今天觉得我状况不好，我就提早出手，我还有得修。那如果我很有把握，我可以晚一点出手，但是前提是我知道我做得到。总之没有什么，哦、我越我越压力越大，越做不好，然后就滚成雪球，最后就崩盘。那这个在嗯专业的世界是不允许的，专业就是在规格之内完成你的任务。那这是比较硬的部分。所以有些朋友如果说我想当专业人士，所以我不能够给半吊子的东西，那我会说。你这、就是、才不是专
1: 业人士，你这才不是专
0: 业人士。你要么给我提早给半调子去修改，要么给我完美一集。没有在那边，因为所以我做不出来。那你就只是一个业余爱好者，再回去练练。对，但是嗯，就是那是你以专业为借口。但如果今天你说我还在学习，还在成长，哎、欸，没错啊，正因为你还在学习，所以你就是拿出来修的。所以今天不管你跟我说你是专业人士，还是你还在学习，都给我交剑。对，大概是这种感觉。哎、欸，这样没有温柔啊，干。
1: 因为我觉得很务实哎、欸。那我觉得这边也可以谈到书中的一个拖延周期，就是因为我们在做，事，从行动的起点到行动的终点，好像就是我们把事情呃先发动了，然后最后可能因为一些人的努力，然后它就会完成。可是。这个当中，我们会经历过很起伏的心理变化。对，所以、这个、我一
0: 定要听清楚、哦。等一下，你就开始听你自己是不是又无限在这个苦难中的这个轮回。
1: 我那时候就会觉得看这本书的这个段落，就等像在照镜子，就是哎呦，真的有这样的状态。那它的第一步就是我们人在接到任务，比如说考试的时候，我们就会觉得好，这次我一定要提早开始、啊。第
0: 一阶段就是我会提早开始。今天好像是那种小连直播干嘛的？我会提早开始，然后旁边爸妈一边看一边想，这真不容易<笑>。就是小朋友看的时候希望教育孩子嘛，然后乔舞会演一些什么？我会提早开始，然后爸妈看的时候心都凉凉想说这真的蛮难的<笑>。对，第一阶段我会提早开始
1: ，然后慢慢的可能就是随着时间的变化，比如说一个礼拜过去了，我们以考试为例，好的，这个是大家
0: 假设是我们两个月后要考试了，假设深刻
1: 的痛对，然后一一个礼拜过去了，我会觉得说，哎。那我们其实才过一个礼拜，我们还有两个月，哎<笑>、欸，两三个月减一个礼拜，
0: 稳了，稳了，稳了，还好，还好
1: 。对，然后这个时间应该还是可以去做一些其他的事情吧。那我们就会把就是考试这件事情的顺位放得很后面。那直到就是可能比如说三个月后的考试，但已经过了。所以现
0: 在刚才第二阶段已经讲完了吗？对，所以第二阶段我们简单命名叫做“没有很严重啦”。
1: 对，在放放松，在松。
0: 现在我在放松的第二阶段，我们大概感知到问题了，但是呢，嗯，跟没有一样，还好还好。第三阶段呢？
1: 第三阶段就是，哎、欸，到了时间的一半，我们好像要尽快开始。书上是有
0: 写切到一半嘛？就是反正就是，嗯，一个怎么讲？他是用一半还是来什么当界限？
1: 他他是用心，我我觉得是用心理状态，就是你差不多觉得。我要尽早开始、嗯。这个
0: 不动手开始有一点点不妙的气味出来就是你
1: 已经错过了及早开始的那个明亮的时间点。哦就是、有
0: 些时间你做，你会觉得我真是早开始，但第三阶段已经不是那个早开始的时候了
1: 。对，因为现在我六点起来很早，九点起来也不算晚，可十一点就会觉得好像。有一点
0: ，没有看不同公司，我们公司比较晚上班，十<笑>一点很多公司已经要 f 了。<笑>对，就是假设是九点上班的公司，啊、然后你六点起床，你真棒。然后七八点还可以，但八点四十，你现在出门已经就是在着火，惨了惨了惨了惨了了。对
1: ，所以就是尽早开始的时间点，就是第三阶段。第三阶段、嗯、就是
0: 我有点不妙了。對
1: 然后等到第四阶段，可能是考前的前一个礼拜，你就会在想说，哎、欸，好像真的要惨了，我到底。我会陷入一个懊
0: 吗、嗯？就
1: 是开始有自责，那个自责的幅度开始上升。就是哎呀，早就知道我要早点开始，始、哦。这个我很
0: 有经验，就是九点要到，九点要到会场，然后我发现我醒来八点五十，然后想说，我该打电话跟人家说我今天不要去了嘛
1: ，就是在一个尴尬的时间点，还是我
0: 要先硬冲一下去给人家骂。对第四阶段，嗯，死到临头
1: 。对，然后直到直到你在可能那时候都还在一个很愧疚的复杂情绪。那有些人他会想说，不然我来做一些开心的事情好了，说不定。第四
0: 阶段就在绝望之际，也许我这时候应该赶快把握时间打个电话跟人家讲说，你们可能先帮我排后面点或干嘛。但是在这个绝望之际，我们可能会就是先划个手机
1: ，或是先吃个早餐，吃
0: 个早餐。然后，如果是以准备考试的话，可能会收个房间，收房间或成为就是那个第一大宗。我都怀疑说，清洁用品的大潮是不是在什么期末考啊？然后还有那种以公司的话，什么五月报税，在那些人生重大关头的时候，大家都在收房间。<笑>就是作为一种逃跑的，
1: <笑>对，就是大家会外部的转移自己的情绪，但是你不会觉得比较开心。就是当比如说追剧好了，你那时候会看特别多的影集，但你看完并不会觉得特别开心、哦。我也会
0: 赶稿的时候会一直打电动，打漏，而且都是那种，而且那种时候都没有打赢的，就是乱按，就是把时间用完而已，你没有要专心求胜
1: 。然后那时候复杂的情绪就是，哎、欸，我花时间在其他地方，但也没有特别的。就是有用
0: ，就是你这种说转移注意力也不会真的，你不会因为收完房间觉得我真棒，你就觉得好我收完了，我太
1: 愧做了，太愧疚。不是不是，应该是我收
0: 完了呢？我是不是还有什么要面
1: 对？<笑><笑>對,对。然后在第五个阶段就是可能考考前一天，然后就觉得死了死了死了，我到底要做还是不做
0: ？嗯，现在是四还是五
1: ？五第,第五阶段，刚、哦、可能是前几天。哦、第五阶段就是我要做还是不做？哦、我就两个选择、哦，我不做的话，我就是顶多。当掉，嗯，那我愿意承担这个风险，但我还是很痛苦。对、okay. ，那如果你要做的话，你就是超级痛苦，因为我就要背负。就是我可能会做不好等等的压力， oh, 那有些人可能甚至会觉得，哎呀，做起来超级轻松，早就知道早点开始。也不错，也不错。就有些人可能会，比如说像我写邀请信，就是我们在活动<笑>办活动会需要邀请讲师，我是超级讨厌写邀请信。就是一方面你觉得很开心， oh, 邀我看不出来你讨厌
0: 写邀请，我以为是你人生最喜欢的事
1: 。没有，因为你知道邀<笑>，就是邀请信，就是呃，你要。邀得到或邀不到，邀不到等于你这段时间就浪费了。邀、哦啊、你就是
0: 开讲了，我们就是要去开讲。对，然后
1: 我在邀，就是我在写的时候就觉得，哎呀哎呀，就是我一定要在那个时间点发出去。那总之，嗯，如果没写完的话，那这个活动就是会崩掉。总之，在很像很像，就是考前的最后一天，我要做，不然就是要做到最好。不做的话，这个就是会崩掉。那很多人可能我们选择做，我开始写的时候，写到一半就觉得，哎、欸，其实蛮轻松的，早就知道早点开始，压力也不会这么大。通常都是在做的时候才意识到。因为我觉得這是好
0: 好状态的，因为我也是这样、哦。我觉得这个东西会使你成为一个更称职的拖延者。那、no
1: ，<笑>好可怕，对啊，就是，总之很多人会是在真的执行当中找到这件事情的诀窍。然后后来我们拖过了死，就是我们在赶在死线内完成。比如说我邀请信寄出去了，考试考完了，然后我们有了新的结束，跟新的开始，就会觉得好，我下一次不要再犯了，因为这实在太痛苦了。那我们下一次要尽早开始。然后我们下一次我要在写邀请信的时候，我觉得说好，我这次不会再拖延了。结果还是搞到就是前几天开始蒙起来。我以为你
0: 已经写得很快了。
1: 呃，有模板还是比较快，但当中觉得
0: 那个心理压力差不多的
1: 。对，那我自己会觉得，比如说我在写邀请信，可能会有一点，已经虽然很熟练，但还是会有内心的恐惧
0: 。有发宣传文也是，
1: <笑>就是每个人可能内心的恐惧不一样，然后。这本书里面有一个论点，就是每个人拖延的类别不一样，不会说你是一个拖延者，你在每个面向都拖延。比如说我在工作可能会有点写邀请性的这个项目会拖延，但是我可能在嗯、呃、私讯别人这件事情就不会拖延。那、嗯、你、嗯、
0: 不私讯他邀请性就好。你<笑>、欸、<笑>有些可以哦，有些还真的可以。
1: 那、啊啊、或者是说啊、呃，我在家务是拖延的，像我超级不会整理房间，我就一直拖。那可是我在工作，可能就相对不容易拖延，就是每个人的拖延、哦。所以你会
0: 打扫房间很失很卡关的时候，一直写邀请信，对不对
1: ？<笑>我也想去工作、啊，我会觉得工作好像比较容易一点。啊、有什么
0: 毛病啊？
1: 我就會觉得整理房间好困难哦，就是我我整理房间就会一直拖一直拖，然后拖到就是我我的另外一半会觉得为什么为什么不赶快整理？
0: 我也会在人生遇到一些困境的时候开始写计划书。<笑><笑>没有了，这是什么逃避？好好良善的逃避。所以你看，大家只要变成一个更有用的人，你就算在逃跑，你还是在奔跑啊。哎、欸，那
1: 我想要分享一个就是解决拖延的方法。我之前看另外另外一个另外一篇文章，看到它叫做结构式拖延法，<笑>也就是把你想做的事情都编上编号。比如说第一件事情，浩宁要写书嘛、哦，对，然后我就第一项。那第二项就是可能呃，我们最近有一个很大型的企划，假设是三百万的企划，对对对，那是第二项，然后再依据把重要性排，<笑>然后你为了想要。就是逃避写书的第一项的这件事情，哦、所以我会对我就会感觉超有用，我就会一直往下做。我
0: 整个人生都是这样子建构起来的。
1: <笑>然后也就是说，我的拖延时间并没有白费，我没有去打电动，没有去追剧，我是花在其他工作上面。然后它就会成像一个正向循环
0: ，左轮手枪无限射击，
1: 就你会成为一个正向循环，就是啊，我不是就是他会把拖延这件事情改成就是我在调配我的时间，然后这个时间是有注意的。但你仔细想想，难道第一项写书这件事情真的没有办法移动时间吗？也许跟别人没有，你可能
0: 为了逃避死的时候，又跑回去写书，又是一对啊，对啊，然后跑到之后就不行了，不行了，一直跑，你感觉是老鼠。而且我觉得在
1: 刚刚我们讲的那个五个循，<笑>就五个时间点的循环的核心是恐惧。可是如果用这个刚刚我讲的什么结构推拉板
0: 的梗，因为在拖延心理学里面有提到，就是真实那种相对时间感、主观时间感，所以其实刚刚那一招有点像说他。<笑>动摇你的时间感，<笑>其实有些东西你不用现在做，但你做了之后让你自己有满足感，对，然后你又又觉得厌恶，或是有有压力，就跑去做下一个。你其实一直在行动，只是你跳过了紧张的这个阶段<笑>，你把你紧张的心拿去满地乱跑，但总是有进度，你反而比较不紧张，嗯，成就感出来之后，然后任务压力又变小，就有可能在。你终究会因为压力小到一个程度，你可控制，所以你又可以正常行动了。对，所以它只是让你再把你焦虑的东西变蒸汽，蒸汽炉，然后让你在变蒸汽火车，在乱。对，我觉得超
1: 厉害的。那我听到这个方法，
0: 哎，我觉得有用哎、欸，因为我确实，我确实会在书写的不下去的时候去开会，然后或者是开会卡住的时候再跑去写书或做演讲。<笑>工作排得够多，就会一直是有用的人。嗯、这是什么烂结论？
1: 如果我觉得在计划这件事情上面啊，就是呃，拖延心理学这本书带给我最大的影响是，它里面有个时间表，它就是说我们在考虑时间的时候，应该要考虑到呃任务以外的时间。比如说你要写个计划，你可能需要参考过去的资料，你去找资料需要时间，等于说你写计划的时间不只是写的时间，而是包含前面的主备工作。嗯，那对以前的我来讲，就会觉得，哎呀，那比如说我要准备一个考试，我就是读这些书，但。其实我需要理解这本书之外的其他概念。我对于时间是很单一的，但这本书让我知道原来准备事情的流程是很复杂的。听起来
0: 比较像专案管理，严格讲它比较像专案管理，然、嗯、那比较像工作分解结构。比如说，你可能想说，哎呦，煎鸡腿，然后单纯的没有煮过菜的人想说，把鸡腿我冰箱拿出来丢要去煎。你就这样试试看，看你会不会很惨？因为你没退兵啊，干、嗯，你没退兵，然后你也没有先做简单的调味，然后你锅子也没预热，然后你结束之后，你没没有打算要收桌子的时间，然后还有你可能你的餐桌可能是一团乱，你把东西捡好之后，发现没地方吃饭，你还要收一下，然后结束的时候该怎么做整理，然后做复位，但是其实全部都是有步骤的。那甚至是结束的时候，那些鸡骨头或什么残渣，你不知道丢绑垃圾袋不干嘛，你扫那个小垃圾袋，说不定就会弄点你的室友很不愉快。那也就是说，任何工作都应该有完整的，就是真实的全工作流程。比如说，我们写邀请信，并不是打开 Word 开始写，而是研究这个人为什么值得邀请，他最近在做什么，有没有什么梗可以让我们去跟他说，我们因此想跟你合作。我们活动是不是有整理过我们的调性？说明我们活动在干嘛也是需要时间的。说不定我们的组织现在还不知道今年这个计划叫什么，这也要花时间。寄出之后，还有一个最有名的叫做等待时间。
1: 好煎熬哦！就是、
0: 对，就是写出去之后还要等人家回。那如果回的时候是不好的结果，我们可能还要再另外再跑一次刚刚流程。那所以，嗯，反正是说，嗯，我觉得拖延这件事情对新手格外严重，因为计算很容易错误，压力也会非常非常大。毕竟没有成功过的东西，很像是你一生没有跳过一个短短，你没有跳跃过，但有个短短矮的矮墙，问你能不能跳得过去。你会想说，看这真的可以吗？
1: 可我觉得重要的是，新手怎么在这一次就第第一次，今天来解读这次的经验、哦。假如是像刚刚讲的固定型思维，我可能就会觉得啊，我能力就是有问题。但如果我可能就成长性思维的来说，他就会解读说，哦，这个流程我需要再补一个零件，對,對,對,對,對,對,對,對,对，就我会慢慢的优化这个模组。
0: 对。然后但，但但也有可能是有人是初期，像小时候成绩很好的同学，就变成另外一种固定思维，就是我真会读书。嗯、那这个很危险，是因为这个优势会让您开始充满自信。可是它折断的时候，你可能也因为你没有成长思维做一个防守，所以你就觉得啊、哦，我不会读书
1: 了。嗯、对，
0: 那这当然是很惨的事情，因为事情就不是这样子发生的，对。
1: 嗯，那所以我觉得这本书也算是我关案专案管理的启蒙，就会觉得说，对我我可能不是一个生病或者是有毛病，或者是很笨的人、嗯，不是我的能力
0: 太差是，是我的工作程序有问题啊。对
1: 对对，所以我那时候还特别印书中的就是时间表，然后把我自己读书的时间计算出来，然后去看就是自己哪方面需要再加强。我觉得这本书的时间表蛮蛮有用的，而、嗯、而且应
0: 该说你知道你有什么小单位工作可以做。会比较不焦虑。比如说我，我写写计划虽然是写的时候是很急就章，但是写之前我总会安排足量的缓冲。比如说，我周五要交，我不太可能是我是周五开始打字，嗯、可是我可能周一开始就开始在脑中想可以用什么样的概念呈现这个计划，或是我可以用什么样的文本。当代需要什么就已经开始做预热跟暖身，因为我知道说这些东西如果不花时间，你就算花整个礼拜写也没有用。就是有因为做久了之后知道正确的工作流程，所以虽然。外人看可能跟拖延有点像，但你自己只要内在没有拖延的焦虑感，大概都还可以执行出不错。对我觉得重
1: 点是焦虑跟恐焦虑感要
0: 压压嗯啊、嗯，也不是压制啊，排解它要排解它。
1: 嗯，然后我另外在，因为我小时候很喜欢看就是专案管理跟时间管理的书，就
0: 真的焦虑。就我
1: 我因为我真的觉得我就高中看这个了
0: ，以高中看这个了？因我一
1: 直觉得就是我做不好，然后我就觉得很很很难过，然后就是看时间管理的书，然后直到有一天我意识到。当我想要做时间管理的时候，我就不该做计划
0: 啊！意思就是说，这有点酷诶。我刚才以为是，我就意识到时间其实是不存在的，不是？不是就开始进相对物理的概念，这样
1: 。因<笑>为我觉得，因为你要做，你在关注这些书的那一刻，然后你就代表你有失序的时间表，所以你照理说呢，你应该挑一件把它做好。然后累积一点成就感，再慢慢的补足其他。可是太
0: 太杜目入法就是说，每当我发现我要时间管理时，其实一定是最爱哪里在着火，啊、应该去把那个火灭掉、啊，而不是在那边想我要怎么管理我的
1: 。对，然后有,有一年我就悟出这个道理，然后我就觉得这本书真是经典，因为《拖延心理学》这本书它不是强调你需要去学习很多时间管理的技巧、哦，而是来面对自己的内在
0: 。哦，这个观点可以印证到哈瑞的《二十一世纪二十一堂课》的第二十一堂课——冥想。太远了，太远了
1: 。那我觉得确实就是在你静下
0: 来、静下来、静下
1: 来，然后呼吸，冷静的去面对自己的恐惧。我知
0: 道，我知道，在《鬼面之刃》你没有一些乱引用，<笑>但其实差不多是那种感觉，就是。呃，处理能处理的，然后放下不能处理的。对。然后，但关键是找出来是哪里在着火，而不是啊很热啊，蛮低的，哪里在着火，到底是哪里在着火
1: ？对，所以我那时候忘记应该是大学的某一年顿悟这件道理之后，我就决定先好好面对自己的内在，然后在工作执行的过程当中，在所以我坐在成大
0: 榕树下面顿悟这件事情吗？没有，没有。<笑>上一个这个人是悉达多，那顿悟人生的苦难这样
1: 。对啊，所以我觉得有时候我们在看一些专案管理、时间管。管理番茄钟啊，然后等等的书，可能都要退回问自己，就是我们到底最害怕的是,是谁世界
0: 从何而来？嗯，是、啊、差不多，其实是差不多，
1: 就是为什么我们这么需要这些工具？因为像我现在其实也没有到太多使用工具，嗯、就是我。知道说我要在哪个时间？我们书店是没有
0: 时钟，我们都只只用日晷跟蜡烛来测量时间。<笑>没有开玩笑，不使用工具，明星见性
1: 。应该说，我就看了很多工具之后，嗯、才发现他们讲都同一件事情，就是我们要怎么在那个时间之前井然有序的安排
0: 。那或者是就算失去了，我也可以我的,的我的我的结构失去了，可是我心还是很平静的去处理这些事项。嗯，对，因为我会觉得焦虑到一个时候，很像死机。就电脑有时候分页开太多啪，然后讲说刚刚本来是很慢的、嗯，现在它整个不能动了。那我觉得拖延心理学确实有提到，就是在你的呃运算资源被耗尽到某个程度时，你整个机体是无法使用的。对，然后再惨也不过如此。所以你就算低功率，你还是有在动。那你关几个分页，专心一点处理完，再开几个分页，总比逼自己说什么十五个分页全开超高功率这种不切实际的想法来的实在的多
1: 。对，所以我觉得，如果用这样的角度来看的话，我们回顾自己的行动才是有道理的。就是我们不是在完美的规划完。然后之后发现自己的计划不可行，然后批评自己是不是没有完成计划的能力？我们不是这样子的，因为那样只会让我们更讨厌自己，而是我们先动手做做看，然后从这个案例之中，我们知道说，哎、欸，我们哪方面要再注意？比如说我太晚开始，好，那我下次可能提早个一天。那如果我没有办法提早一天，那我去看原因是什么？我们从一件事情开始，慢慢的着手，然后滚动，变成是自己的一个工作方式，就是那个工作流程不是别人给你的，嗯、不是那些书。给你的，而是你从自己的经验自己长出来的一种方式。嗯、那我
0: 最近，嗯、呃，因为我,我自己是中医师嘛，然后很多学弟妹，最近比较少了，就是之前有很多学弟妹来书店说，大部分都来问我一些职业发展的问题啊，就是如果不当中医可以做什么，不当西医可以做什么。那我觉得这个其实要很高的抗压，因为这个社会其实不太允许做这种事情。然后在聊了聊,聊的时候，有提到一个感，就是说我怎么知道自己能不能做到自己没做过的事？对对吧？因为这是一个大宅文，我是读这个系的，所以我做这一系的学门。那、啊、为什么我可以做一些我没做过的事？然后我衡量之后，我我在演讲时，我想到一个新的词叫“本体感觉”。就我传统讲气化的话，比较像是呃，你预想你在脑中预想你的神经传导路径。比如说，我可以拿起桌上这本书，所以我的气化叫做大家都同意。嗯，这本书需要被从桌子上拿起来，因为桌子湿湿的，所以要把它拿起来。这个气化叫做桌子湿湿的，我要把书拿走。那大家都同意吗？嗯，同意，专家学者也同意，我也同意。于是出手行动之后，发现我的手伸不出去，我的手指也夹不起那本书，拿住了之后我也拎不起来。然后最后呢，就是甚至我想把书拿回来，结果我又把书放下，手指张开又拿回来，就像失控的假娃娃机一样
1: 、嗯。然后旁边
0: 的人就伸手把书拿起来拿走，然后擦桌子。我就觉得，诶、欸，我们的计划都是把书拿起来，把桌子擦干净，为什么我做不到？然后这时候就会有人怀疑说啊，因为我得病了，因为我神经是……但我会说不是不是，是因为你二十五年来你的手没有离开过一次，你的手没有伸出去过，你的手指没有捡、没有握过任何东西，你的本体感觉太差，嗯、你的肌肉是屈肌不存在的。嗯，所以其他人每天都在做那些事情，但是你看着看着想说真棒，未来做一次。事实上，日常的专案并没有你想的这么简单。嗯，我们在看《太阳马戏团》的时候，你并不会有一种明天我也要这样跳，对吧？你会觉得干，哦，你就摔死。可是当你看到人家在做事，比如说写作啊、发表意见啊、站上台，有些时候你会觉得那很难，有些时候你会觉得那不就是怎么样而已吗？因此，在本体感觉很烂的情况之下，你可能做什么都会大大的跟你想象有差距。那跟刚刚拖延心理学比较像是，我觉得不只是规划上可能会落高。有八个步骤，结果你只看到两个。事实上，可能八个步骤里面，你居然看到八个步骤，你可能只有两个步骤会操作，其他六个步骤你根本连一点肌耐肌力都没有，神经也没有连起来。所以你想要张开手，发现我尽了全力，手指是不会张开的。嗯，怎么会这样？奇怪，我看他家都张得很快乐，只有我张不开，结我合不起来。那是因为你根本没有亲手去动过，你不知道。那个你以为很简朴的动作，其实是需要练习的。所以你可能是如果在过往的经验太薄弱，所以零件缺得乱七八糟。那你要动用你的机器手头去动的时候，发现要脏不脏，要动不动，拿不起来，干嘛的？那你才你这时候会误认为说是不是我本身不够好？那我会觉得狭义的说是是你的零件并不完备，但不是说你这个人是我们讲成长思维嘛？你把那零件装一装就好了。那需要练习。那你不能要求自己，就是说人家每天都靠这个为生。就比如说，重训啊，或是马戏团的选那种表演者，人家每天靠这个维生。然后你在那边哭说：“为什么我没办法第一次就高空弹跳，在那边三圈半旋转？”你为什么不哭这个？因为你知道啊，那个就要练啊，对吧？你看到那些东西是，那个就要练啊。但是你自己做不好时，会想说：“诶、欸，我是没天分啊，为什么我第一次录音的时候就是声音没有很好，结构也没有靠背？”你以为人家这不用练？这就是最大的傲慢，把别人的才华当作是理所当然，觉得我只是因为没有才华，不是，这是傲慢。你把别人的努力当做是不存在的，对，那是很恐怖的事情，对吧、啊
1: ？我觉得努力需要时间。然后在这本书给我最大的启示就是，即使你再熟练，甚呃，应该说，不论你是新接触一个领域想要试试看，或者是你已经做很熟。尽量都要现在就开始，<笑>对，就是应该说熬夜<笑>中对，就是我以前都会觉得说好，呃，一个月后的专案，不然我们在可能半个月之后再开始好了，就是我们可以在半个月内
0: ，这十五天也不会有什么成长，对对对对对<笑>看看对，就是其实。
1: 及早开心就有一些弹性来去因应对未来可能发生的风险。就是
0: 早期学习、早期发现、早期治疗
1: 。<笑>就是有一个定律叫墨菲定律嘛，嗯、就是一定会发生的事情，就是一定会发生。哎、欸，是这样子吗
0: ？差差不多。我们旁边有个航太系的正话嘛，可以问他墨菲定律。
1: 欸、航太系跟墨菲定律有关系
0: ？哦，因为星际效应里面有提到，所以测不准
2: 。测不准的。哎、欸，不是啊，就是说，就是墨菲，就是你想它不会发生的说，它就会发
1: 生。哦。为什
2: 么？没有为什么。
1: 它是一个定律、哦，它就是会发生。好哦，好，总之就是我觉得全全
0: <笑>场陷入一个物理大震撼的<笑>哦，好像也哦、啊呃、好好,好就
2: 跟三明治掉到、欸，就是那个三明治掉到地上的时候，果酱那边会朝下，没错，这是一个
0: 是一个定律
1: 。哦、然后猫
0: 掉到地上的时候，猫的四只脚一定会在地上，好可爱啊、哦！所以之前有人放一个很白色网络影片，是把果酱。就是把果酱的那一面跟猫的脚脚是放在反面，它<笑>、啊、就变永动机，因为一旋，那一旋转就掉不下来、喔、那
1: 我觉得做任何事就就符合墨菲定律，你以为它不会出错，但它就是会在你意想不到的地方出错。然后这人说有一个一句话是说，世界不会等，世界不会看到你努力准备好的样子，就是等于说我们在拖延的时候都会觉得我时间都算得紧紧的。比如说我五点下午五点要到书店，那呃我家到书店就是十分钟，所以我只要四点五十分出门，我就一定可以准时到书店。稳了，稳了。但是殊不知我家在施工，但我没有，就我没有收到这样的通知，所以我可能就是迟到五分钟。所以莫非如果我知道莫非定律，我就会知道说这个世界永远都有意外，像出门这件事情也有，那我就知道说我应该要提前预留时间来把。这个时间花在就是一些不管是施工啊、突发事情上面，那做专案工作或是准备考试都是。我们以为我们的时间算仅仅。但就是会有一些意外，它就是突然的发生。那只要我们有提前开始预留时间，那这些意外都是可以承担的。所
0: 以比较标准的管理的话、嗯，其实大家都会留一个就是缓冲时间。嗯，那我觉得缓冲时间有两个好处吧，一个当然就是事情做不完的时候还有救，另外一个是提早做完的话，其实心情会比较好。哦、然后那个追着进度、超越进度、追着进度跑，感觉很棒。比如说你想要六十岁财富自由，结果哎二十五岁就完成了、啊，其实心情真的会蛮不错的、啊。嗯。不是啊，这个例子很烂啊。我、哦、只<笑>是想举例是说，超前进度一点点的话，会让你很有信心，可以继续往前跑。对。那这个是很少人有体会，大部分都是掉到进度后面，觉得很痛苦。嗯、可是我。可以反用，你看，如果我们路外进度后面会觉得痛苦，其实反过来，当我超前进度时，可能那个快乐的感觉可以让你不断的保持。那其实反正事情都要做完的，不如就是开心一点点。
1: 但我真的觉得这么想很简单，但实际要做还是蛮困难的，可能要几次成功累积的经验，我们才愿意相信说这件事情是有可能的。啊、
0: 我有试过，真的蛮开心。<笑><笑>超前的时候，超前的时候，嗯、对。
1: 就是我,我最近提早出门也会觉得蛮开心的。对
0: 啊，就反正就是你把计划定松一点点、嗯，那其实不是因为你变强了，是因为你把你的计划变得比较水。<笑><笑>
1: 嗯、<笑>这听起来很
0: 可笑，但事实上，当你超前你定好的进度的时候，就算你知道这是放水的计划，你还是会蛮开心的。嗯，至少你的计算是对的
1: 對。因为往
0: 往我们过去的痛苦在于，我把自己逼得很紧，好像写一个厉害的大计划，但做不太好的时候，其实你隐约会磨损自信，会觉得说啊，我都做不到我应有的计划。对，那当然如果你已经。超凡入胜，觉得说，哎呀，我本来就是故意定很难，我本来就招做不到，真实70趴就很棒，我做80五强了啦。你如果心智已经这么自由，当然是不受限。但大多数人恐怕是看到自己没达人计划，就想说，哈、啊，我又讲一个做不到的计划。那殊不知，你一开始只要摸着良心，你就知道你在乱写，根本做不到，对啊。不过我觉得更更糟，还有之前就是这场读书会，你有提到还有外部的信任，对，就是你喊出的时间的话是公定的，喊给别人听的，那没达成的时候，有时候会浪费一些不必要的信任。你真的要喊一个超紧的进度，不妨对外喊的松，对内喊的紧。对对，至少让人家，而且早交永远会让大家觉得说：“我靠，你提早交进来，超屌的！”这样对啊，那这件事情是有巨大优势的。我们不妨利用这个什么“人生骇客、嗯”，在整个世界都拖延病的时候，从那个什么希腊还是雅典时期，对几千年前就有拖延病，那我想到现在也没有人根治它。那我们只要能够让业主。然后定出一个对我们来讲蛮宽松的时间，还真的提早交件。我们永远都是大家心中的第一名。<笑>就像我们最近在争那个实习生，事实上前几个交的，我们大致上只要没有什么太大的问题，都觉得这个很赶哦，就是一发布就是真的交件喽。这样，那那因为我们都知道工作的时候都有拖延症的人。对，就算是我也是拖延症患者，看到拖延症患者还是蛮焦躁、蛮火大的、嗯。那看到有人可以超前交件，或是稳准准时、不稳定交件，都会让我们有很大的安全感。对，所以各位听众，就是我们不一定可以提供你什么指压建议，但是提早交件绝对是一个一百趴加分，除非你交出一个爆炸烂。嗯，你只要我是觉得啦，如果你有六十分，大概大家就会觉得六十分加提早交件，可能赢过准时的八十分。嗯,嗯而且以這现况来讲，你提早交件的六十分，对方如果真心想法是做好，就会跟你讨论怎么做。你等到时间到时要做个八十分，根本是轻轻松松的事情。加上你让对方没有压力，因为所有人都在等死线，所以你提早交的时候。你的业主或你的合作伙伴，等于是有很长一段时间没压力，对，因为他已经看到东西了。接下来就是快乐的修改时间
1: 。所以我觉得工作影响我人生很多哎、欸，我我自从开始工作之后，我就觉得先交出东西，慢慢改是很棒的一件事情。然后它影响到我人生其他的决定，就蛮
0: 蛮少见。我真的，一般是人生观改变工作的观点比较多。真的，就
1: 是我会觉得这件事情做，我以前都会觉得。准备好再出手，可是因为工作磨合的关系，也让我觉得把东西提早交出来，让大家讨论、修改到最好的版本，才是一个高效能的做法，然后也是维维持信任的方式。然后影响到我人生是理财规划，我就会觉得
0: ，好什么意思？因
1: 为我就会觉得说，即使我现在可能薪水不没有到非常非常的高、嗯，可是我就愿意先试试看，哦、然后开始愿意尝试。嗯、呃，比如说我以前不会想说我要。定期定额，我是连这个什么我都不晓得，但我愿意试试看这个可能性，然后去找一些资料、嗯，然后来。完整的
0: 讲一下，就是说，这是一个很很不容易的好观念，因为大多数的理财书比较正派都会说，你不管钱有多少，你就提早开始。那原因是一个是养成习惯，一个是钱放久就是真的变得比较大，嗯、跟废话一样。但大家不知道什么，都觉得说啊，我丢这么少，这样有什么用？嗯，对。可是事实上，没有存钱习惯的人赚很多钱还是花光光，也是很恐怖的。那所以呃，其实有个普通招数就是可能切下十分之一的收入或什么的，就把它丢进去放着放空让它存。但是大多数人都觉得知道太无聊太普通了。这根本就没办法帮助我退休，于是就选择绕路去做更多奇怪的方法，比如说借钱去做高风险投资，然后把它赔掉，再回去还贷款之类的的理财方式，这才是这才是主流了、哦。我跟你讲，这才是主流。你知道、哦哦、你知道长期投资为什么会赚吗？因为有另外一群人一直把钱倒进来养你的退休金呢。然、哦
1: 、我觉得这本书有提到，他就说就是。年轻人很少会思考理财规划，因为这件事离他们太远了。他们现在因为在工作嘛嗯嗯，可能每个月都有定期的收入。可是等到你退休，可能没有工作之后，你就必须拿以前的钱来养你自己。但这件事情对年轻，比如说十五岁的我来讲，太难想象。对对对，二十五岁的我也太难想象。但我可能因为很容易紧张，我很容易担心以后自己没钱。所以也算
0: 是有智慧的人，可以从拖延顿悟到这个地方来
1: 。我就觉得这种人生规划真的不能再拖、欸，因为。刚刚我讲到长期投资，他的好朋友就是时间。对啊，对啊。如果太短的话，那就没有优势。嗯、对对，所以我因为就是端这本书，然后后来因为工作，然后间接的来改善我的财务状态，就是应该说理财方向啦。
0: 这也是蛮厉害，嗯、这个成长思维也是蛮立体的。<笑>那在书里面有提到一个概念，就我我用简单的物理现象来讲，就是说，嗯。你知道吗？一块石头啊，就算它可能呃，比如说跟有四层楼高这么大的一块大岩石、嗯，它只要放在几公里外，你就觉得它只是一个小小的点。对对，它比一个棒球还小，但事实上不是这样的。那在我们的心理时间上，很多很重要的任务，因为它离我很远，在你的感受上就不是很严重。比如说，哎、欸，等一下，把雨衣吃冰。你可能觉得，哎呦，朋友都在，然后，嗯啊，我现在又很热，吃冰超级重要。但事实上，它是因为离你很近，所以是一件重要的事。但比起这个，问你说，哎、啊，你的硕士论文什么时候写完？<笑>然后你可能想说，两年了，应该哎、呃、蛮蛮远的。虽然你知道它的那个重重要性跟震撼度大概有一座一零一这么这么严重，但是因为它离你很远，就是嗯，这个一个小牙签，这个我应该跟这个比起来，晚上跟朋友聚餐应该比较重要、嗯。那于是呢，在聚餐打混跟一些自我的一个厌恶，还有叭叭叭之下。终于快要毕业了，那个101差不多已经移到对接的距离，你发现、哎、蛮高的
2: 、
0: 哦。然后这时候这个绝望感应该也是油然而生。那一样，比如说。投资理财就像种树，只是这个树是在很远的地方长很大，你远远的观测，觉得说它虽然应该是很大，可是看起来小小的，所以你就没有去插枝，也没有去浇水、嗯。那等到离你很近的时候，你再把你的小树苗插下去，然后说干、欸、真的是小树苗，真的蛮小的。对，事实上是你没有给它足够多的时间，而且你对于重要的轻重感受是错的
1: 。我觉得另外一个也是健康，我们的身体。哇
0: 靠， God, 你这是个老人家哎，就是眼睛、欸、天很全面哎，你不是你现在二十五吗
1: ？对啊。可是我，欸、我今天
0: 讲这是老人话，
1: <笑>没有。可是我就会觉得，我看到可能是因为跟老人家相處，还有年说
0: 看哦，我还有也是看到浩龄不见，没有。不是，我们看到 Boki 啦，因为我们有个朋友叫 Boki， 好奇心<笑>看到，我是看到别家公司的老板，想说他们应该会在四十岁轮流过世吧，所以我决定降低我的工时的
1: 。因为我我是觉得，然后看到娃嘛，就是可能你很年轻，比如六十几岁就因为摔倒，嗯嗯然后很很长一段时间没有办法走路，那原因是。比如说饮食不均衡，然后或者是积积、啊、就积积力，积少
0: 症，积少症，积少化痰
1: 。总总之我，我我从我外婆的经验，我就觉得不行，我一定要从现在就开始好好的运动。但你知道，有这个想法，离落实还有一段距离。那我今年是误打误撞啊，就是刚好有朋友就打球，然后后来在群体的压力之下，没有想到还真的是稳定，就是每个礼拜都打。不然就是至少一个月两次，还真的成功的。你还有
0: 爬山团啊，我觉得已经不错了。对
1: 啊，就是我后来发现你会拖延一件事情，并可能有很多因素。那阴影的方式也很多，像我在运动的这个向度，我就是需要找人。对啊，我只要一个人运动、啊啊，我就绝对会拖延。像我大学曾经要什么去夜跑啊等等的，
0: 一个人夜跑啊 ，Pino，、喔、就是、因为成大
1: 校园就是有很多团<笑>、哦哦哦哦，然后你可能也不会害怕，就是因为有很多。對對對對對但一个人实在就是你看夜跑。追剧，然后天气很冷，然后天气就你就会觉得说在家追剧一定比较爽啊。所、就、以、是、我
0: 觉得看人格，<笑>因为你这个象限就是比较弱，就可能需要一些辅助、
1: 啊。然后我就觉得跟着一群人一起运动，然后会让我很开心，那他就带给我就是很高的满足。那今年就是你看年底了，我年初真的有想说定期运动，然后今年真的意外的达到了。那我觉得拖延它有很多不同原因方式。那随着每个人个性不太一样，像有些人可能他就喜欢独处运动、嗯，就一个人慢跑，嗯、对。对、啊。那像我就是喜欢一群人拉我去运动。书里面是有拉出五
0: 个轴线，嗯、但它嗯，我觉得没有说切得非常的工整。对。简单的讲，有人是害怕会失败，所以就不敢动手；有些人很特殊的情况会害怕成功。就是他觉得自己太强，我一出手怕会伤到别人啊，就是不敢出手、嗯。听起来很扯，但是在某些社会环境，比如说呃，比如說女性担心自己的先生。受地位受到威胁，那导导致在出手行动的时候有一点点卡薪
1: 资啊，女性的薪资。然后像这
0: 种比较少见的状况、嗯，那又或者是说，他其他三个轴线，有的讲是反抗权威，比如说妈妈叫我去整理我的衣服，我本来要整理的，被你一讲，我要反抗你，所以我反而不整理，就是我本来要做的事情，因为反抗，所以我故意去拖延，那这样也比较少见。那还有两种。状况是一个是希望亲近别人，就是一旦要进入行动，我就要一个人做，我宁愿拖拖拉拉等别人来关心我。那另外一种是，我很怕别人来关心我，所以我宁愿自己躲起来，事情做不好，我也不要让别人靠近我。种种其实不只是纯粹的专案做不完，或是对自我的否定，还有一些别的花式的状态。那我是觉得不用自己去对应说我是哪一种人，所以我为什么拖延？我觉得知道这个意思也不大。嗯，那比较重要的反而是像刚刚佩影提到的。呃，也许配音在某些工作上会自己做得蛮开心，就像以我来讲好了，我很多想做的事情，我都是借由转案，比如说，嗯、呃，那个叫什么，我想要办大型年会，可是我我该怎么办呢？我很想拖延，当我把时间喊成每每年五月底的时候，就是没完没了了。当票已经卖下去的时候，以我个人来讲，我就不会回头。可是有些人可能会还是会回头，但对我来讲，我不会。那读书会的话，刚好对我来说，我好喜欢读这些东西，所以就算没有人逼我，我可能虽然说什么每周公布，可是我不停地读这些东西跟录 podcast， 原则上就是一个，我现在已经有自信到我中断再回来读都不害怕，因为以前会觉得断了就不会再做了，嗯、但是现在我觉得不是这样的，我真的喜欢这个，我可以自己调节奏，不要让自己累坏就好，因为累坏也不值得。那。嗯，运动的话，我可能就要去买教练课，因为很贵。然后他打电话给我说：“哎、啊，怎么还在路上？”我就赶快去。总之，找到自己什么是自动自发的，那就把它做好。那什么是不太行但重要的，找点辅具，找找朋友啊，找找外部压力什么的去调整它。可是我是觉得另外一个感觉是，嗯，大体上来讲，拖延心理学蛮强调，那叫什么心理的资源？对，就是你还多相信自己，多喜欢自己。当你自己。否认自己到一个程度就崩盘就死机，所以其实一直保持你的生活中有蛮多对自己有信心的事情，好像蛮重要的。比如说读书也好，那也许你读书卡蛋了，可是，在以前台湾文学社，你在做事情的时候，可以得到一些肯定、嗯。那这些被肯定的零零总的资源，我觉得又有机会去借用回来，让我们点一个小小的小火柴，让我们相信说，其实我们没有这么烂。那我觉得这也是很重要。不管你是用哄自己的，还是用外部的小成就来跟自己说，我其实很好。那这个我觉得两种都不可或缺，对，就不能够只赌我内在很健康，所以我整个外面烂光光，我还是很有自信。啊，万一内在的自信用完了呢？嗯，因为我我我我自己虽然最近是很常开那种太阳能模式、太阳神模式，就是核融、合、分裂、和融合，我自己可以产生能量，可是，在不这么顺利的时候，也会有那种大熄火，就不知道为什么自己要做这些。那我以前啊。很尝试靠外部的肯定，就当我觉得我只是一个在家退休的小废人的时候，然后有人打电话说：“哎、欸、哦，你有个什么，那么请你帮个忙，怎样怎样。”我又觉得好，我好像还是一个有用的人。然后是这些东西让我重新运作起来，那就很像是我有一个惯性可以帮助我，又去推动那些我本来拖延的东西。那比如说我写书，中间也很常讲说啊，这些东西谁不知道呢？然后这个内容好像没有很别出心裁，然后更厉害的人早就写过了，等等等等。但都是在一些别人的问我问题的时候，我回答，我发现，诶、欸，这个东西是有人还不知道的，我说不定可以为他努力。那所以，虽然书上是结构性的在讲我们怎么样避开拖延，但我觉得怎么样用各种内在外在的方法帮自己充电，确保自己可以，嗯，我不知道大家有个经验，就是你的汽车如果开着车灯，它会一直放电，嗯，然后你只要不开，因为开车车子发动本身是会帮助电池充电的。对，所以如果你，我会觉得有时候比较像是我们如何去发动我们自己，让我们能够在替自己充电的这个循环过程，对吧？就是能动性之术。
1: 我自己觉得另外一个启发是，我们不能一直说。不要拖延，就不是否定这件事情。对对对，因为就快没
0: 为快没电了，他就是在那边呢、啊。对，就是当你已经开始拖延的时候，这时候哄自己就很多。你已经生一口气了，<笑>你就
1: 成功一半了。对
0: 对对，只要哄得过去就可以了。然后，当然，如果你可以看自己的技术在哪里，比如说对我来讲，嗯，面对不成熟的作品已经是我做得到的，但是我还不能面对失败。比如说。如果我很努力的东西真的很烂，我还是会伤心，所以我可能不能去依赖自己说、嗯、失败了也很不错啊，可以再需要东西、哦。我知道我不行，所以我要用别招来取代这个东西，比如说更充分的准备，或是找到朋友帮忙，或是割舍专案、嗯。就是因为当我有很多东西可以做的时候，局部不做，我也不会觉得我很糟。但是答应了却做的不好，我会蛮受伤的。那这个跟刚刚前面讲本体感觉比较像，嗯、一定是我都试过了，我才知道自己嗯怎么样的时候自己会是快乐的，对。
1: 嗯、那对于写书这件事情，写书
0: 的话我，我也是有托。可是我想说，这是一个痛苦的修炼，这是我最做不到的事情，就是稳定的完成文字。我对自己的口条有自信。反过来说，虽然有些人会觉得我写的也还可以，可是我觉得我写的内容远远不及我讲的强度。那所以，我有时候在写作时会感觉到，这就是一个平庸的人的普通能力。我不错，但是比起我的口，我的口说如果是 S 加，我的写顶多到 A 加。然后我会因为这个东西觉得实在是不想投入。这样说，我做其他创意，做其他专案，其实很多时候会让我感觉到世界对我很好，就是大概等于 S， 大家都觉得我超厉害。但我写的时候，我自己的鉴赏力超过我的实作能力太多，所以我可能甚至在我的感受上，甚至有 B 或 C 减，就是、觉得天啊，写这个看这谁要看？对，那这个其实蛮蛮折磨人的。所以我给自己的定义是，可是我知道写作是重要的能力。大家听我们一个小时 p o d 这个内容，说不定十五分钟就看完了。嗯，对。如果今天我想要让更多人理解我想法，或是跟更多人交流，我终究不能逃避这个主题。那今天我很幸运，有人愿意让我用书写来作为一个挑战。那这个 d a y l i g h t 如果我要放下了它，下次的我身上是什么时候呢？所以就是不要把自己骂坏。那保持这个，我有点烂，但我没有要倒下。那我觉得另外一个平行世界的浩宁，也许早就已经放弃这个合约。他不会进步的，但现在进步的是我，对我会用这种花式的方法，平行世界的自己来哄自己，嗯，所以我很常觉得现在的我是所有世界的人，是所有版本的浩宁中最好的一个，至少他还没有放弃，对吧、啊
1: ？那我可以回馈你吗？好啊，哦，就是我刚刚听起来让我个灵感就是。价值判断就是，比如说你自己比较口说的你跟写作你，口说的你太强了，所以你更偏好当口说的你。可是对我来讲，我觉得你的写作也很棒，所以就是你觉你自己觉得烂，不一定是真实。大家对有有我,我，我有感
0: 觉到这个，我就是感觉到这个。我想说，所以好，你别靠腰，你应该也是能看的，<笑>好不好？因为我通常是用看别人的文字，然后那个也出书了。嗯<笑>就是虽然说有点不健康，<笑>但我觉得找到让自己快乐又愿意行动的方法是很很重要的。嗯，即使可能有点政治不正确，但是你要知道，你自己可以快乐地去变成一个，嗯、呃，有效、有能力，然后你又喜欢的你自己，已经是很棒的事情了。对，在这个混沌的世界中，能够爱自己已经是一件美德了
1: 。嗯，对
0: ，就、嗯、是保持弹性，花,花式哄自己
1: 。那、嗯嗯、<笑>我
0: 这个结论是花式哄自己。
1: 哦，我觉得这个很重要的能力耶，就不管是在拖延这个向度，还是说你要一直维持前进的热情，有时候就是要半哄半骗的、啊，真
0: 的、啊、真的、啊。我鸡汤鸡汤汁鸡汤海啊。然后我最后还有一个要提供给一些这种自责的朋友的鸡汤，就是在这本书的时候，佩尼有提到说，不完美的完美主义者才会痛苦。对，就是事情我很想要做好干，可是我就是程序不对，所以做不好，这种很痛苦。那有事实上有另外一种人是不完美的不完美主义者，他真的很烂。他以为他交稿了，但是其实那根本跟没交一样。但这种人又不会自责，他觉得说：“诶<笑>、欸，我做的不错吧？”然后就兴冲冲的交稿。那你各位就是为拖延所苦的人啊，你一你心中有梦想，你有一个更好的你自己；二你因为做不到而苦，你很棒了，对你,你很棒，你很棒。了。对小海豹想对你说，<笑>你很棒。<笑>所以你看
1: 不到我的大拇指，对对,對,對，那我再比着大拇指。
0: 对啊，因为真正烂烂到爆的人。还为了自己的烂东西沾沾自喜，那当然他的心理健康是完全没问题的，<笑>他只会让别人痛苦，他自己是倒不至于痛苦。那我们各位那种对自己有想法，但是还无法达成的这些人们，那虽然痛苦，但是我们也是为了有价值的东西在痛苦，而且我们也没有愿意，我们还没有割舍这些痛苦。所以割舍，就是算了，我不要再想这件事情了，这个我就做不到，因为等到放下也就解脱了啊，啊就是放不下。那虽然佛家会说我们，啊、虽然有些宗教最后会说，确实这些东西都是我们执着，那放下了就没有这么多烦恼。但我想说啊，如果有些事就是想做到，那我我难免会放不下。那背着这些东西往前走的人也很了不起啊。对我们看到那些最了不起的人，都是背着很困难的东西走很远嘛。啊，我们就也我们有背，我们也很了不起啊。对啊。那我是想说，每当遇到一些自己不舒服的时候就，就这样讲有点有点胡乱，就是说真的，换个想法讲，自己为什么是很棒的。那找一个可以说服自己的方法，让进度不如预期的时候也是快乐的。那当然，这本我们提到的都是进度不如预期时怎么样心理防御。Yeah. 那如果你想要超英赶美啊，完美做作战啊，可能还需要用专案管理的态度跟更精确的管理。那把这些做好，那我觉得只要内功外功，内功保你自己不要崩溃，然后外功就是在保你这个事情做得有条有理的时候，就是真的可以。把运行无阻对运行无阻，然后做出好成绩，嗯，大概是这样。可是我觉得两种都很重要，一定也有专业管理做得很好的人，嗯、一时完美主义并发作，然后就觉得不行，他现在已经不在我控制中，然后就毁损了。对，那这也是非常非常可惜的事情。嗯，那这是这本书，我们也是回头讲一下。呃，这个放在年尾啊，大家真的有空去买一本，然后在跨年前把它读完。然后许个新希望，然后今年试试看用崭新的方法，让自己多喜欢自己一点点。对我们还，我觉得跨年还愿意许新希望的人都是年轻人了。那这不是贬义，表示你还觉得我有可能去完成我的梦想，而不是哎呀就帮我暖蒙在啊暖。对对对。那祝祝福大家有美好的这个新的一年。对，虽然说我们我们读了很多书啊，社会科学啊，然后经济啊、政治啊、社会啊，叭叭叭，但最后还是希望说大家。有一个健康的内在，可以去完成自己想完成的事情，那这才是一切的基础。那不要为了拯救世界把自己弄坏了，那这样也是什么都没有的。嘿，大概是安呢。然后我会再找时间去补录那个多集多集世界冲击，因为那集真的很精彩。我有再多读几次书，会把它再讲好。那也会在。嗯，接下来我们会暂时终止我们的读书会，我们会有新的计划。那新的计划呢，会在我录完多集《世界冲击》之后，再录一集跟大家解释影书店的读书会的第二季。那先小提示就是，第二季如果听众有人是在地朋友的话，我们第二季蛮期待在地朋友的参与。哎、欸，其实也不用在地啊，你只要愿意来书店、来台中跟我们一起玩玩的话，就都还是会不错的。那我就到时候再公布。那祝大家在阅读之际，也可以有更理想的人生。那甚至帮助他人有更理想的人生。对，那等一下我们放第一季的片尾曲，这样没有，并没有，是
1: 圣诞快乐歌没有
0: 啦，对啊，好啦，祝大家圣诞快乐。Yeah， 哎、欸，我们没拖，你看我们就是录完就是要直接上来。我真的真的读书会就是下面讲完上面直接上来录、嗯，就算不够好，我们还可以拿这集再重录、嗯。可是没有录的就真的会越来越淡忘
1: ，嗯，会越来越恐惧哎，越来越恐惧啊！刚<笑>我记
0: 得那个监控资本主义，这时候我们叫收播，会越来越小声，要、啊、一边聊天然后越来越小声，对，慢慢淡去，
1: 就跟很多文章一样啊，对，干。